2: Hallo und herzlich willkommen zur HEISE-Show am 20. April 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit dabei sind heute auch Malte Kirchner, den ihr ja schon kennt, und Alexander Spier aus der Heise Plus-Redaktion, der heute netterweise Volker vertritt. Hallo ihr beiden.
0: Hi. Hallo, Anna.
2: Wir haben heute wie immer natürlich drei Themen für euch mit dabei, die wir gleich diskutieren werden. Wir fangen heute an mit den 3,4 Millionen non die es in Deutschland immer noch gibt, für die das rein analoge Leben immer schwieriger wird. Dann geht es weiter mit dem US-UFO-Chef, der es für möglich hält, dass unbekannte interstellare Objekte ein Alien-Mutterschiff sein könnten. Und zum Schluss diskutieren wir noch das KI-Suchmaschinenprojekt von Google. Äh, zwischendrin haben wir natürlich wieder unsere Rubriken für euch und ihr könnt wie immer fleißig im Live-Chat kommentieren und mitdiskutieren. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit Thema 1. Ähm, wie gesagt, in Deutschland waren 3,4 Millionen Menschen noch nie online. Das sind 6 Prozent der 16- bis 74-Jährigen. Das hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben. Für diese Nonliner wird das Leben natürlich immer schwieriger, weil immer mehr digitalisiert wird und manche Dinge gar nicht mehr analog funktionieren. Ähm, obwohl Deutschland ja eigentlich nicht gerade der Vorreiter in Sachen Digitalisierung ist, hat zum Beispiel der Caritasverband ein Problem damit, wenn manche Dienstleistungen oder auch behördliche Angelegenheiten nur noch online zu regeln sind. Was sagt ihr beiden denn dazu? Kann es ein Recht auf analog heute überhaupt noch geben?
3: Also ich sag mal, ja, natürlich äh, sollte es auch geben. Es sollte einfach die Möglichkeit geben, selbst wenn es umständlich ist, dass man irgendwie an Informationen gelangt, dass man mit teilhaben kann, dass man eben nicht, okay, online banking geht nur noch, äh, geht nur noch online banking du kannst kein Geld mehr abheben, hast halt Pech gehabt. Das, so kann es halt auch nicht funktionieren. Ich kenne genug Leute, bei denen... Naja, sagen vielleicht, die waren vielleicht schon mal online, aber die das eigentlich eher so, das schon das analoge Leben so leben und da auch eigentlich ganz happy mit sind. Und diesen Sicherheitsfaktor, den du und die, naja, dieses Wissen, was du brauchst, auch sich gar nicht aneignen wollen. Und die sollten natürlich auch die gleichen Möglichkeiten haben wie jemand, der jetzt eben total affin ist in Sachen online-Informationen, in Sachen digitaler, naja, digitalem Leben sozusagen.
0: Also ich würde das einfach mal umdrehen. Wenn es kein Recht auf analog gäbe, dann gäbe es ja eine Pflicht zum Digitalen. Und daraus erwächst dann ja wiederum für den Staat ja auch dann die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass auch alle diese Teilhabe dann haben können. Also sprich, sowohl die technische Ausstattung herzustellen, das ist ja mancherorts auch noch so ein Problem mit, mit Leitungen und, und Internetzugängen, Computer. Aber in letzter Konsequenz natürlich ja auch eben die Bildung. Also eben, das, es ist ja nach wie vor so, dass das eben da die, die Digitalbildung ein Punkt ist, der ja, wie wir wissen, immer noch ja, verbesserungsbedürftig ist und die Menschen eignen sich dieses Wissen, den Zugang selber an. Also müsste ja der Staat auch wirklich 100% Sorge dafür tragen können, dass er dann, dass jeder Mensch in die Lage versetzt wird, noch teilzuhaben an dem Leben. Und deshalb denke ich mal, wird es das Recht auf Analog immer geben, weil der Staat zumindest in absehbarer Zeit diese Garantien <lacht> ja gar nicht geben kann.
3: Vor allem das Angebot müsste auch so niederschwellig sein, dass jeder einfach problemlos irgendwie sagt, ja, ich mache das jetzt einfach, als ob ich jetzt an einem Geldautomaten oder ob ich jetzt an der Kasse bezahle. Und da sind wir ja noch lange nicht dort. Ne? Also es kann, jeder Staat kann das äh, garantieren, noch die Privatwirtschaft. Insofern ja, stimme ich da vollkommen zu. Das muss irgendwie entsprechend auch erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden, bevor du sagst, ja, du kannst nur noch digital leben, du musst die Sachen irgendwie online machen. Das muss einfach nahtlos dann übergehen. Das ist ja da gar keine... Hürde mehr gibt, die ich überwinden muss dafür. Ne? Das, dann wäre es ja. perfekt.
0: Ja, ja, genau. Und ich meine, ich mein, am Ende funktioniert es am besten ja auch immer, wenn man die Menschen davon überzeugt, dass es wirklich vorteilhaft für sie ist, dass sie es selber wollen. Das ist, das ist bei, allem, bei allen großen Herausforderungen, die wir auch vor uns haben, ja so. Es, wenn die, ich sag mal, Energie sparen, Macht am meisten Freude, wenn man auch dann Geld dabei spart. Denn das motiviert die Leute. Oder eben, wenn, wenn irgendwie ein Komfort damit einhergeht. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, der bei der ganzen Digitalisierung an vielen Stellen ja auch eben da ist. Also ich meine, man muss ja mal sehen, wie lange ist denn das Thema Online kein Nerdthema mehr? Und wie weit ist diese Gesellschaft jetzt schon gekommen? Das ist ja eine wahnsinnig hohe Zahl von Menschen, die auf die eine oder andere Weise jetzt schon online sind und, und äh, da mitmachen. Das, das, also wenn ich noch so dran denke... So Kindheits- und Jugendtage, da, da war das ja, da war das Online-Sein, damals erst ein Mailbox-Netzwerk, der Inter erste Internetzugang. Oh Gott, da war man ja der Obernerd. Ne? Das war ja. ja völlig ungewöhnlich.
3: Ja, das, das stimmt. Also heutzutage ist es für uns natürlich komplett selbstverständlich. Klar, wir machen das hier auch online und so weiter. Das ist ganz normal. Aber wenn ich sehe, wie viele Projekte auch ähm, einfach umständlich sind, wo man auch sagt, okay, das ist gibt mir jetzt keine Verbesserung, sondern ich mache es nur, weil es digital ist. Wir sagen, okay, gut, wir akzeptieren, dass es jetzt so ist, es läuft zumindest, wir können ein paar Sachen, wir können Vorteile rausziehen, aber andere sagen, ja, warum soll ich denn das jetzt tun? Das ist doch viel mehr Aufwand, um das Gleiche zu erreichen, was ich bisher sozusagen analog erreicht habe. Und ähm, klar, online ist nicht mehr Nerd, online ist jeder, weil er bei Facebook irgendwie seine Nachrichten liest oder so, aber ähm, das ist eben nicht automatisch äh, Teilhabe in allem digitalen Leben. Ne? Da gibt es halt viel mehr Nuancen, die man auch mal beachten müsste. Also ich finde, gerade was so, so Banking-Geschichten angeht, was auch ähm, äh, alles abseits der Informationsbeschaffung ist, das ist noch so in den Kinderschuhen oft, ähm, dass viele das gar nicht bewusst ist, ja, ach, das geht auch, das könnte ich auch machen. Und dann ist eben dieses, ja, du bist online oder nicht online, ist schon eigentlich eine, naja, eine Unterscheidung, die gar nicht so gültig ist für mich, sondern es ist eher, ich weiß, was ich da tue oder ich mache irgendwie mit, weil es irgendwie geht, ne?
0: Da machen wir schon fast das große Fass auf E-Government, ne, mit, mit ja, dem genau. Fisch.
3: Also ich finde, das ist auch gerade E-Government ist ja das wirklich, wo, wo man die Leute auch dazu bringen könnte, sich mehr damit zu beschäftigen, dass man eben sagen könnte, wir schaffen gewisses Standards und all das ist ja sowas von ähm, immer noch hinten dran. Der Staat läuft ja selber hinterher, zwischen hinter dem Ganzen, ähm, dass du die, niemanden dazu zwingen könntest, zu sagen, ja komm, dann bleib, geh halt online, um wenn du nicht online bist, dann bist du raus. Das kannst du gar nicht machen, weil der Start noch gar nicht so weit ist. Aber ja, Gott
2: abgesehen, sei Dank. Got, sorry. sorry so, ja. Mach, mach weiter, Malte.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen. Wenn, zum Glück ist es ja nicht so, dass wir mit dem E-Government angefangen haben mit, dem, mit der Digitalisierung, weil ansonsten wäre das so abschreckend, dass wahrscheinlich heute nicht so viele Menschen online wären.
3: Das beste Beispiel ist ja, ich glaube ich, Estland ist da ja relativ weit, ne? die auch sehr viel eben in Sachen ähm, Interaktion mit dem Staat eben online haben und da funktioniert das auch. Aber es wurde halt von Anfang an so gedacht, dass sie das eben umgesetzt. Bei uns ist immer so, ein Projekt macht mal dies, das andere Projekt macht nur das. Und da gibt es am besten noch drei Konkurrierende, die nicht äh, miteinander kompatibel sind. Und das funktioniert dann eben nicht. Und das ist, Aber selbst die Privatwirtschaft ist halt auch auf immer ihr eigenes Ding bedacht. Jeder macht sein eigenes Teil. Ähm, ja, und deswegen verstehe ich auch, warum Leute sagen: Ey, mir ist das alles zu so kompliziert. Ich möchte das gar nicht. Ich bin froh, wenn das funktioniert, was ich hier tue. Und dafür muss ich nicht unbedingt online sein, sondern ich kann noch mit Bargeld bezahlen an der Kasse und ich kann noch mein, äh, keine Ahnung, meine Briefe bei der Post abgeben oder meine Pakete und ich muss das nicht online frankieren. Ich verstehe vollkommen, warum Leute sagen: Nee, das ist mir zu viel. Also.
2: Aber äh, gibt es da Gründe für, warum die Digitalisierung bei uns nicht so gut funktioniert, wie jetzt zum Beispiel in Estland? Also liegt das an der Größe des Landes oder ist man in Deutschland da einfach irgendwie unfähig oder hängt man mehr an dem Analogen?
3: Ja, das ist eine Mischung aus vielen. Ich glaube, man hängt schon an dem Analogen, äh, auch weil man, das, es viel mehr etablierte Strukturen gab und viel mehr ver, 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 äh, naja, sagen wir mal Verknüpfungen miteinander. Und das alles umzustellen, ist halt schwierig. Und da müsste müsst man halt einen ganz, ganz, ganz großen Rad drehen. Und wenn jeder jede Behörde, jede Firma, alle ihr eigenes Ding machen, wenn man sagt, ja, das ist ja so der gesunde Wettbewerb, dann kommt eben sowas bei raus, dass alles miteinander nicht richtig funktioniert und alles jeder was anderes macht. Und ich glaube, das ist das Abschreckende. Wenn du es natürlich kleiner hältst, wenn du sagst, okay, wir wollen das von Grund auf entwickeln und möchten das erreichen, dann funktioniert das besser, als wenn man sagt, ja, wir müssen da irgendwas mit digital machen. Und vielleicht auch Blockchain und, ach, guck mal, das könnte man ja auch noch rein. Und dann hast du so einen Salat wie dieses Abitur jetzt in, in Nordrhein-Westfalen wo man das sicherlich gut gedacht war aber oder gut gemeint war, aber eben nicht gut gemacht war. Ne? Und das, das ist, glaube ich, so ein Problem, dass man das nicht von vornherein Qualitätskriterien ansetzt an das Ganze und dann eben auch vernünftig umsetzt. Und dann könnte man schon auch Projekte gut umsetzen, glaube ich.
0: Ja, Ich glaube, dass so auch jüngere Staaten halt progressiver noch unterwegs sind, weil das noch nicht so jahrzehntelang alles eingewachsen ist. Also das ist ja auch in Unternehmen häufig so, traditionsreiche Unternehmen, sind zwar gut mit Kapital ausgestattet, um bestimmte Dinge voranzutreiben, aber auf der anderen Seite sind sie eben in ihrer Historie so ein bisschen auch eingewachsen und tun sich auch schwer, disruptiv unterwegs zu sein. Denn das ist ja auch etwas, was ja also wir sehen ja häufig, wenn, wenn Digitalisierung schief geht, liegt es daran, dass man nicht den ganzen Prozess überdenkt, sondern dass man eigentlich versucht, etwas Analoges einfach jetzt nur irgendwie digital zu machen. Dann gibt es noch einen Medienbruch dazwischen und am Ende wird doch alles ausgedruckt und auf einen großen Stapel gelegt. Und das ist dann, das ist dann die Digitalisierung und das desillusioniert die Menschen natürlich. Und da sagen sie ja, wo ist denn da jetzt der Vorteil? Besonders wenn jetzt auch noch nicht mal Geschwindigkeit oder irgendetwas oder Servicefreundlichkeit dazukommt. kommt. Denke mal, das ist so, ein, ist so ein Punkt, der da ein bisschen mit reinspielt.
2: Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass es so viele Leute gibt, die trotzdem noch nie online waren. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann ja verstehen, dass man, dass manche Dinge einfach vielleicht zu kompliziert sind, das digital zu machen. Man sagt, mach ich lieber doch weiter analog. Aber dass man noch gar kein Feld für sich gefunden hat, wo man das Internet irgendwie gebrauchen möchte, finde ich schon erstaunlich.
0: Ja, man muss sich die Zahlen natürlich auch noch ein bisschen genauer angucken. Es ist ja so, dass da doch eben auch ein Altersgefälle zu sehen ist, dass äh, die die meisten dann in den Generationen über 60 sind, die noch nie online waren und dass wir bei den unter 45-Jährigen, ich sage es jetzt aus dem Gedächtnis, wie unter 2% oder 2% haben, was, was immer noch sehr viel ist. Ich meine, mit das ist ja meine Altersklasse, da, da gar nicht im ganzen Leben noch nicht online gewesen zu sein. Hut ab, das ist schon eine Kunst, das auf jeden Fall vermieden zu haben. Aber ähm, ich denke mal, ein Stück weit wird sich das natürlich auch noch rauswachsen. Wir haben einfach es noch mit Generationen zu tun, wo ich es auch übrigens menschlich absolut nachvollziehen kann, dass wenn man wirklich äh, zwei Drittel seines Lebens offline gewesen ist, dass man vielleicht an so einem Punkt ist, wo man sagt, hm, nee, möchte jetzt nicht umlernen, möchte nichts Neues mehr lernen. Kann passieren.
2: Aber da ja. möchte ich meine, meine Großmütter gerne einmal nennen, 87 <lacht> und 91, und die sind da unterwegs, also mit WhatsApp und so kann man die erreichen. Mein Omi guckt so, gibt sogar die Heise-Show jetzt, hallo, falls du zuguckst.
3: Ja, hallo. <lacht> <lacht> Aber das ist es halt, ist witzig, weil meine Großmutter ist eben auch 91 und nee, die ist halt nicht. Die hat zwar ein Handy, das war dann aber das höchste der Gefühle. So, das ist dann, das hat dann gereicht. Aber da gibt es kein WhatsApp, da gibt es keine anderen Möglichkeiten und ähm, sie hat jetzt also auch nicht das Bedürfnis, das noch nachzuholen, weil sie hatte ja jemanden in der Familie, der ihr das zur Not dann eben entsprechend berichtet oder ihr zeigt und so. Und sie hat dann sonst keine Notwendigkeit. Das ist die, ich glaube, der größte Effekt ist immer, dass du in der Familie irgendwie kommunizieren willst. Das ist, bringt die Leute dann eben, diese Möglichkeiten zu nutzen. Du hast einen ganz klaren Vorteil, weil du viel direkteren direkter Kontakt hast. Und deswegen machen es die Leute. Aber die machen das natürlich nicht, weil sie jetzt die, die Nachrichten online lesen wollen oder die machen es auch nicht, weil sie jetzt irgendwie ihr Online-Banking machen. Das, dem trauen sie ja sowieso nicht. Die gehen natürlich dann trotzdem zur Bank. Also du brauchst halt ein Angebot, warum du es überhaupt nutzen solltest. Und wenn das anderweitig erfüllt ist, dann, dann machst du es nicht und ich kenne auch noch andere Menschen aus der aus der Familie, die sagen ach nein Computer stelle ich mir nicht hin das ist mir ach das brauche ich alles nicht die sind dann vielleicht mal irgendwo äh, haben dann auf den, so ein Newsportal geklickt weil sie das am Smartphone hatten aber eigentlich brauchen sie und wollen sie das alles gar nicht weil es ihnen zu zu aufwendig ist oder zu nervig und ich glaube, deswegen war ich so erstaunt, weil ich dachte, so drei bis vier Minuten, das ist gar nicht so viel mehr. Also ähm, wenn ich überlege halt die Altersklasse und, und wie viel doch ältere Menschen in Deutschland das eben nicht von Grund auf mitgemacht haben, finde ich es find ich gar nicht so schlimm. Also das ist doch erstaunlich wenig geworden. Und wie gesagt, es wächst sich irgendwann raus, auf jeden Fall.
0: Aber was du sagst, Alex, ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dieses... Das ist ja eine rein quantitative Betrachtung. Wer war noch nie online? Das ist nun wirklich so die Hardcore-Fraktion. Aber wenn man es qualitativ betrachtet, wird man natürlich schon ein unglaubliches Gefälle auch sehen, was ich eben auch so in meinem Umfeld halt sehe. Also man ist auf die eine oder andere Weise unweigerlich, <lacht> man, eigentlich ohne, ohne wird das wirklich zu wollen, online gegangen. Aber es gab dann doch das eine oder andere. Und sei es nur, dass zum Beispiel die Enkel dann irgendwie bei WhatsApp dann Bilder schicken wollen, dann Oma oder Opa. Und schon sind sie mit dabei und lassen sich mal so ein Smartphone, ein altes ein einrichten aber ist das das ist ja nicht das online was das gelebte online von anderen jetzt ist von jüngeren teilweise aber in jeder generation ich kenne übrigens auch senioren die sehr agil und aktiv ja. sind und wesentlich mehr wissen auch über computer und internet als viele jüngere vor allem auch reflektierter das ist ja auch noch so ein punkt also jünger ist ja sowieso nicht automatisch besser vieles ist ja gerade in der generation ist ja nun auch in sachen medienbildung und der frage ähm, wie, wo bewegt man sich da eigentlich? Und sollte man da dies und das tun? Das, das ist ja da auch noch so mal ein Thema für sich. Also auf jeden Fall die qualitative Betrachtung ist natürlich auch wichtig. Und das sagen die Zahlen, die wir jetzt vorliegen haben, nicht.
3: Ich muss... Also ein Beispiel habe ich mich noch weil es interessanterweise. Es gibt ja inzwischen auch für Senioren entsprechende Smartphones, die so mit einer einfachen Oberfläche versuchen, so diesen Einstieg zu erleichtern. Und da, weil ich es auch gerade im Chat gelesen habe, bei vielen ist das so, wenn dieses, dieses, diese, diese Hemmstufe einmal die überschritten ist, dann ist es okay, damit kommst du zurecht. Du machst natürlich nur die Sachen, die du brauchst und die, wo du weißt, wo du dich aufhältst und gehst auch, auch kein Risiko ein. Aber es fehlt auch dieser, dieser Anlass zu sagen dann, okay, okay ich traue mich über diese Grenze und dann, wenn ich erstmal drin bin, ist es das schon noch was anderes. Dann kannst du auch Sachen eben noch äh, nebenher, noch weitere Sachen dann immer dazu anflanschen. Aber bis du da bist, das dauert eben ne? und du brauchst den Anlass dafür.
2: das Stichwort. Ne? Genau, da wollte ich gerade einsteigen. <lacht> Schauen wir doch mal in die Kommentare zu dem Thema rein. Ähm, Sören Gänzler sagt zum Beispiel, wir müssen weg von diesem Entweder-Oder. Leider verstecken sich viele Institutionen dahinter, statt inklusive Lösungen anzubieten oder am Status quo festzuhalten, niederschwelliges Onlining. Mal ja, auf jeden tun.
3: Fall. Also niederschwellig ist ja das der Stichwort. Ne? Dieses, ey, ich steige... Einfach mal ein, ich mache da einfach mal. So dieses Boris Becker, bin ich denn schon drin? so? Ne, das, ähm, Diesen Moment äh, brauchst du dann eben auch äh, für jemanden, der sagt, okay, was soll ich denn mit dem Quatsch? Und dann musst du ihm zeigen, ja, hier, das ist doch... Und dann muss der Staat eben auch mal auch Angebote machen, warum sollte ich das jetzt nutzen? Und wenn es nur ist, meine online, äh, die online mein äh, Fahrzeug umzumelden oder so, dass es viel einfacher geht, als stundenlang auf dem Amt zu sitzen oder so. Na, sowas müsste halt wirklich angeboten werden, damit die Leute auch ein Gefühl haben, ah, okay, ich... Das ist ja cool, das, das ist ja sogar besser. Ne? Und ich, das ist nicht nur eine zusätzliche Last, die ich da irgendwie äh, erfüllen muss. Ne? Ja,
0: ja, ja gerade mit Blick auf den demografischen Wandel, ja auch. Also die Mobilität von vielen Menschen wird dann ja eben auch, oder es wird eine größere Zahl von Menschen in die mobilitätseingeschränkt sind. Und für die ist es natürlich ja auch ein Riesenbenefit, wenn sie eben Verwaltungsleistungen dann online erledigen können, anstatt eben diese Odyssee für, aus ihrer Perspektive zum Amt machen zu müssen. Ne? Das
3: ja.
2: Dann äh, mache ich mal weiter hier mit den Kommentaren gerade. Ähm, Henning Hoy gibt äh, zu bedenken, dass die G Digitalpflicht auch bedeuten würde, äh, dass man nur noch digital bezahlen kann. Da kann 50 Prozent in der Gastronomie zu machen, Putzhilfen sterben aus und so weiter. Und auch direkt unten drunter noch ein Kommentar. Earl Vitech oder so. Ähm, letztens ist das EC-Terminal abgestürzt und wir konnten, ich glaube, nur noch bezahlen. Ich bin froh, dass es noch analoges Geld gibt.
3: Gut, ist nochmal ein ganz anderes Fass, muss man sagen. Ne? Also digitales Geld, digital bezahlen, aber ähm, es gibt ja auch Lösungen, ähm, also ich kann mein Trinkgeld ja auch bei Lieferando äh, demjenigen geben. Die Frage ist, wie es abgerechnet wird und so weiter, da steckt viel dahinter, aber man muss halt andere Wege dann finden. Das stimmt schon. Ich kann jetzt nicht jemandem mal einen Euro zustecken, weil wenn ich kein Bargeld dabei habe, was soll ich machen? Aber es gäbe schon Möglichkeiten und ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht so, so schlimm, dieses irgendwie hinten rum und nochmal gucken und eigentlich verdient er nicht genug, ich gebe ihm halt Trinkgeld und er lebt dann vom Trinkgeld und so. Also vielleicht ist das ja auch ein Anlass, mal Sachen zu überdenken und warum dann eine Gastronomie nicht funktioniert, wenn du nicht bar bezahlen kannst. Klar, andersrum ist blöd, wenn es ausfällt, ist, na, ist ungünstig, da muss man natürlich auch Wege finden, aber ähm, wie unfassbar einfach es ist, einfach auf eine Uhr dran zu halten, das bezahlt gut, ist. Ich muss nicht mit Kleingeld rumfummeln oder ich muss nicht gucken, habe ich denn jetzt genug Geld abgehoben, sondern es ist funktioniert einfach. Ich finde, das, das ist ja eigentlich der Benefit von von sowas, dass ich online bin, äh, dass es schrecklich einfach ist, das Geld auszugeben. Also ja, gibt auch negative Seiten, aber ah, ich bin ja eher dafür, dass das zu verstärken und nicht noch äh, aufzuhalten weiter.
0: Ja, Bargeld in Deutschland macht jetzt natürlich ein riesiges Fass auf. Ne? <lacht> die Deutschen lieben ja Bargeld, aber ich glaube, das ist, das ist natürlich auch so ein Punkt, wo wir wieder da sind, was wir vorhin hatten mit der Sache, wenn der Komfortzugewinn da ist. Also man hat ja jetzt schon gesehen, wie auch die Lockdown-Zeiten und die Corona-Einschränkungszeiten letztendlich dazu geführt haben, eben dass das digitale Bezahlen massiv eben auch auf mehr Interesse gestoßen ist und, und die Leute, die Vorteile sehen. Und eben auch da sehe ich schon einen Trend, dass sich das auch äh, auf Strecke immer mehr rauswachsen wird. Und irgendwann halt die Frage auch ist so, mein Bargeld kostet auch eine Menge Geld das ganze die ganze Infrastruktur und so weiter und so fort. Und wenn irgendwann ein verschwindend geringer Anteil das nur noch nutzen möchte, dann wird unweigerlich natürlich die, die gesellschaftliche Frage sein, wollen wir uns das noch leisten? Aber ich glaube, diese Frage wollen wir lieber nicht beantworten ja. in diesem Podcast heute.
2: Ja, ich würde sagen, dann machen wir auch direkt mal ein Fazit vielleicht zu unserem ersten Thema. Ähm, Recht auf analog wird es weiterhin quasi geben. Weil nicht alles digitalisiert ist. Ähm, mal schauen. Ja, Alex. Ich,
3: ich sag mal so: Dieses Recht auf Analog, ne? Es ist nirgends festgeschrieben. Keiner sagt: Okay, ich kann das einklagen. Also das ist eben die Frage: Wer klagt es ein? Wer setzt es um? Also deswegen gibt es wirklich das Recht auf Analog? Ich weiß es nicht. Ich äh, wünsche es jedem, der eben das eben online nicht möchte. Aber so richtig habe ich das Gefühl, dass es das läuft so irgendwie nebenher und dann irgendwann ist es vorbei. Und keiner weiß so richtig, wann es eigentlich passiert ist, dass du eben nicht mehr äh, on ohne Online auskommst ne? oder ohne Internetverbindung irgendwo hin. Ne? Also deswegen, ich finde das immer spannend, weil die Frage ja an sich schon, die ist eigentlich gar nicht zu klären aktuell. Weil ich Oder wisst ihr, was wo es irgendwo ein Recht auf analoges äh, mit Teilnahme gibt? Gibt es die?
0: Es ist am Ende ja auch die Frage, worauf bezieht sich das jetzt? Ne? Also wir, wir haben jetzt ja auch in der Diskussion im Chat sehen wir jetzt alle Lebensbereiche, auch Wirtschaft und so und ähm, ich sage mal reduzierte zum Beispiel auf Daseinsvorsorge, zum Beispiel der Gang zum Sozialamt oder dass ich meinen Pass kriege. Ich glaube, da werden wir noch sehr lange eben sehen, dass man da alleine wegen der Gleichberechtigung aller äh, Nutzer das dann beibehalten wird. Aber ich die könnten mir ihm vorstellen, da sehen wir heute ja schon eine Wirtschaft, wie ja so schleichend immer mehr Dienstleistungen auch kommen und so die, ich sag mal, das ist jetzt kein, kein, das braucht nicht jeder, aber so ein so E-Tretroller, e wie sie ja da draußen stehen. Ja, wer, wer, wie kann man den analog mieten? Gar nicht. Ne? Also da, da, ist, da ist der Analoge doch schon mal raus. Und so, wenn man noch ein bisschen weiter nachdenkt, kommt man wahrscheinlich auf viele andere Sachen auch noch, wo das heute auch schon gar nicht mehr möglich ist, analog das zu nutzen.
2: Also nennen wir es mal nicht recht auf analog, aber es wird auf jeden Fall noch Bereiche geben, wo halt jeder dran teilhaben muss, die es immer noch auch analog geben muss. Auf jeden Können Fall. Können wir uns darauf einigen? Ja, natürlich. <lacht> Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, dass wir weitergehen zu unserer ersten Rubrik des Tages.
0: Die What the Fuck News der Woche.
2: Die What the Fuck News der Woche hat äh, den Titel Forschungsministerium fördert Frisuren-App mit 1,3 Millionen Euro. Das gelesen habe habe ich wirklich gedacht What the fuck? <lacht> ähm, aber ich erkläre kurz mal, um was es da genau geht. Ähm, der Steuerzahlerbund ist auf der Suche nach unnötigen Ausgaben der Bundesministerien auf einen Posten von 1,3 Millionen Euro für eine Frisuren-App gestoßen. Ähm, da wird also eine App vom Bundesforschungsministerium mit Steuergeldern gefördert, mit der sich Frisur, äh, Friseurkundschaft vor dem Schnitt die geeignete Frisur aussuchen kann, und zwar mit Hilfe von Augmented Reality. Ähm, tatsächlich handelt es sich dabei um ein Verbundprojekt der Uni Bremen, der World of VR GmbH, Projektträger Karlsruhe und L'Oreal. Äh, den Projektpartnern geht es um die digitale Unterstützung der Wertschöpfung im Friseurhandwerk, und mit dem Fördergeld werde die Forschung im Bereich der anwendungsorientierten Augmented Reality erheblich vorangetrieben. Das klingt ja eigentlich durchaus erstmal nach einem Grund, dass man die App-Entwicklung durchaus fördern könnte. Das ist aber auch gar nicht das, was der Bund der Steuerzahler kritisiert. Der kritisiert nämlich, dass man mit den Kundendaten in der App auch individualisierte Angebote erstellen kann. Laut der Projektbeschreibung kann der Friseursalon nämlich anhand der Kundenpräferenzen dann bestimmte Produkte bereithalten. Ähm, der Bund der Steuerzahler sagt dazu dann, es dürfe keine staatliche Kernaufgabe sein, Kundenbindungen, Produktivität und damit Gewinnaussichten für Friseursalons zu optimieren.
3: Ja, ich sag mal so, ne? es klingt spannend, ich finde das, find das eigentlich gar nicht blöd, ähm, diese wenn es richtig funktioniert, ne, ähm, das zu machen. Es ist halt immer blöd, wenn die Privatwirtschaft da mit drin hängt und in dem Fall halt L'Oreal. Und natürlich wollen die ihre Produkte verkaufen, ist ja auch klar. Ähm, und welcher Teil ist jetzt gefördert? Ne? Es ist natürlich eigentlich der Forschungsteil, der irgendwie der Uni ist. Aber das, die Vermischung ist halt immer schwierig. Ich, ich sag mal, wenn die Filmförderung irgendwelche Superheldenfilme fördern kann, dann kann auch die, das Wirtschaftsministerium auch sowas fördern. Aber klar, es wäre nicht schöner, wenn man das eben. Das ist eigentlich ein privatwirtschaftliches Ding, da will jemand mit Gewinn machen. Also wäre es natürlich auch schlau, das äh, die machen zu lassen. Die haben die Kohle auch zur Not. Aber ja, ey. Wenn es funktioniert, ich bin dabei. Ich lasse mir das Ding gerne mal äh, vors Gesicht halten. Sag auch oh noch, das die Frisur würde mir auch stehen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, in meinem Fall wäre jetzt eine Frisuren-App wahrscheinlich ein sinnloses Unterfangen. <lacht> ja. Höchstens mit Extensions oder so.
3: Geht bestimmt auch für Perücken oder so. Da kann man doch viel machen. Da ist doch, ach, die Haarmode ist, das ist gerade erst der Anfang, ne? Wir machen noch richtig hier in Haarmode, das wird richtig toll. Und wenn wir die erstmal testen, die App, und dann, ne, dann da bin ich gespannt, ob das ja, nicht funktioniert. Das wir, ist wir, werden,
2: wir werden dranbleiben. Ich meine, die haben jetzt dann 1,3 Millionen bekommen. Da kommt ja hoffentlich dann auch was Vernünftiges bei raus.
3: Das wäre es halt. Ne? Wenn am Ende nichts mehr rauskommt, ist natürlich besonders blöd. Oder wieder was Unbenutzbares, was einfach von der Usability ganz furchtbar ist.
0: Das ja. wäre eine haarige Angelegenheit. Ja.
2: So. <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Okay. Ähm, genug zu den Haaren, würde ich sagen. Äh, wir machen weiter mit unserem zweiten Thema, das auch ein bisschen wie eine What-the-Fuck-News klingt. Ähm, der US-UFO-Chef, ja, den gibt es tatsächlich, der hält es nämlich für möglich, dass unbekannte interstellare Objekte ein Alien-Mutterschiff sein könnten. Kon konkret geht es da um den 2017 entdeckten ersten interstellaren Kometen Umuamua. <lacht> der laut dem Chef des Pentagon-Forschungsbüros für unidentifizierte Luftphänomene, der heißt Sean Sean, wie heißt er wohl? Wie wird das Englisch ausgesprochen? Stimmt Sean, oder? Sean. Sean Kirkpatrick Kirkpatrick, oh, ich habe schon wieder heute so einen Knoten in der Zunge. Ähm, der geht davon aus, dass das mög möglicherweise ein Mutterschiff sein könnte, das viele kleine Sonden während seines nahen Vorbeiflugs an der Erde freisetzt. Ähm, das sei ein operatives Konstrukt, das den NASA-Missionen nicht allzu unähnlich ist. Diese These stellt er zusammen mit dem Astrophysiker Avi Loeb in einem Entwurf für einen Aufsatz auf. Was haltet ihr denn davon, dass ein hochrangiger Pentagon-Mitarbeiter und Militärforscher, der schon mal für die CIA gearbeitet hat, sowas öffentlich vermutet?
3: Also... Es klingt wie Science-Fiction und ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Fantasie damit durchgegangen. Ähm, ich habe aber das Gefühl, ich habe den Artikel ja auch gelesen und habe und bin schon das Gefühl, das ist halt seine Aufgabe, sich solche Sachen auszudenken. Wo, damit man nicht überrascht wird, wenn es dann doch passiert. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass das wirklich tatsächlich äh, auf uns zukommt. Aber wenn er natürlich der Meinung ist, ja, okay, das könnte, theoretisch wäre das denkbar, ähm, dann, ja, ist es zumindest... Schlau mal drüber nachzudenken. Ich meine, Science-Fiction-Autoren leben ja seit Jahren, seit Jahrzehnten davon, sich genauso was auszudenken und auch das mit einer realistischen, also wirklich mit einer wissenschaftlichen Erklärung auch irgendwie äh, ähm, ja, zu begründen. Und ich finde, da habe ich mich was durchgelesen habe ich gedacht so: ja, na klar, also denkbar wäre das schon, dass er eben, das ist die Idee war ja, dass es Mutterschiff ist, was dann äh, eh schon auf der interstellaren Reise ist und dann zum Beispiel auf so einem bewohnbaren Planeten. Also erstens auftankt an der Sonne, aber eben auch äh, dort äh, guckt, ist das Leben, äh, lasse ich meine Sachen dort, damit dort Leben entsteht. Und das sind ja Sachen, die wir uns auch selber ausdenken für unsere äh, naja, zukünftigen äh, Weltraummissionen, dass man irgendwas ein Ziel hat. Insofern verstehe ich es schon. Es ist natürlich komisch, wenn das irgendwie so einen militärischen Aspekt kriegt und man sagt, oh, äh, diesen äh, äh, Asteroid, den wir entdeckt haben, der könnte jetzt ein Alien-Mutterschiff sein. Das ist natürlich dann schon ein bisschen hm, äh, komisch, aber... Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn Leute sich darüber nachdenken. Ich hätte es halt als Buch veröffentlicht, schön schönes Roman draus gemacht. Aber, na ja.
2: ja, das ist ein das bisschen ist... komisch, wenn sich jemand, so ein offizieller Beauftragter vom Pentagon, halt was ausdenkt.
3: Das finde ich... <lacht> Zumal die UFO-Gläubigen dann auch vielleicht sagen, oh, guck mal, das ist zum ersten Mal bestätigt er einer unserer Theorien und das ist ja total toll, dass das auch mal einer sagt. Ähm, ja, und wahrscheinlich war das gar nicht so gemeint, sondern der hat gesagt, ja, okay, möglich wäre es, ja, könnte man sich denken, wir haben das mal durchdacht, was das sein könnte und wahrscheinlich ist es gar nicht so, ähm, so albern, wie man das jetzt, wie sich das anhört von außen, aber ähm, ja, ist ja auf der Aufgabe der NASA, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, im Grunde genommen.
0: Das Interessante ist aus meiner Sicht, dass, dass man ja weggegangen ist in der Öffentlichkeitsarbeit von, wir leugnen, dass es überhaupt UFOs geben könnte. Das war ja so lange so der, die, die Marschrichtung, ich sag mal Area 51 und die ganzen Vermutungen und es wurde alles geleugnet. Davon lebten ja auch immer so, ist auch so Serien wie X-Files und so weiter, ne? dass, dass die Regierung das alles unter, unter den Tüchern gehalten hat. Und wir sehen jetzt ja so in den letzten Jahren, in der Öffentlichkeitsarbeit oder vermehrt eigentlich jetzt wirklich in den letzten Monaten wieder eine ganz neue Herangehensweise praktiziert wird. Da werden dann so, oder da tauchen dann so Videos auf von Jetpiloten, die merkwürdige Phänomene in den Wolken sehen. Da ähm, haben wir jetzt diese, diese Geschichte mit diesem interstellaren Kometen, der da unterwegs ist. Dann erinnern wir uns noch hier an diese Wetterballongeschichte, die ging ja. aber auch noch weiter. Da waren da auch drei UFOs, die man da bei Kanada abgeschossen hat. Ähm, wo es augenscheinlich so ein Schülerprojekt war, was man da abgeknallt hat. Aber <lacht> das, das lief ja auch so unter dem Oberbegriff oh, ufos überall UFOs und wir gehen da mal hinterher. Also ich, ich frage mich immer so ein bisschen, also auf der einen Seite ist das, strahlt das ja Transparenz aus und, und äh, dass man da jetzt anders, offener mit umgeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie Anna schon sagt, wenn so eine offizielle Regierungsstelle da von Außerirdischen und Ufos spricht, dann schaut das an ja schon so ein bisschen. Ne? Also das, ist ja eben, das, das hat ja schon so einen anderen Touch, als wenn jetzt irgendwie irgendein ein Serienautor davon fabuliert oder ob jetzt dann die Stellen, die eigentlich jetzt, ja, die, die nach meinem Empfinden in der Regel nur faktisch unterwegs sind, dann plötzlich davon reden, dass da irgendwie ein Alien-Mutterschiff vorbeikommt und hier auf der, an der Erde so eine letzte Tankstelle vor dem Sonnensystem aufsucht.
2: Aber spricht es dann nicht dafür, dass da auch irgendwie was dran sein könnte? Weil was sollte denn sonst der Grund sein, dass die sowas öffentlich vermuten? Also das verunsichert ja höchstens Leute, die halt wirklich Angst vor sowas haben. Also dann frage ich mich, was, was soll das, wenn da nicht was dran ist?
1: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert.
3: Naja, der Punkt ist, wir wissen ja nicht, was da draußen ist. Wir haben ja keine Ahnung von dem Weltraum. Wir haben ja nur einen begrenzten Einblick in unser Sonnensystem überhaupt. Also wir wissen nicht, was da draußen ist. Und es geht jetzt erstmal darum, auch Wahrscheinlichkeiten. Ne? Also was könnte theoretisch sein? Wie könnte so ein fremdes Leben aussehen? Wie könnte es sozusagen auch zu uns kommen? Oder wie könnte es auch im Raum unterwegs sein? Ähm, trotzdem ist die Denke ja von unserem Verstand aus. Also wir gehen ja von unseren Erfahrungen aus. Das heißt, es muss nie, muss gar nicht so aussehen. Es ist aber, glaube ich, schon wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich glaube nicht, dass das für die Öffentlichkeit bestimmt war, dass man jetzt gesagt hat, ja, okay, wir veröffentlichen jetzt mal hier, was alles möglich ist. Das sind ja wirklich reine äh, äh, Gedankenspiele, was eigentlich sein kann. Und dann eben äh, auch zum Beispiel, wenn man so einen, äh, wie dieser äh, Asteroid ging, der ist halt sehr komisch geformt. Und man hat halt überlegt, wie kann das sein, dass der so aussieht? Und man, hat, man spielt einfach verschiedene Szenarien durch. Warum könnte der jetzt so länglich aussehen irgendwie Kilometer lang und was könnte da das Geheimnis hinter sein? Und ich glaube, das sind einfach nur, man spielt es im Kopf durch und sagt, okay, das hat eine Wahrscheinlichkeit von einem Prozent oder so oder 0,1 Prozent, dass das vielleicht auch Aliens sein könnten. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass keiner dort ernsthaft glaubt, das sind jetzt Alien mit ihrem Mutterschiff, die uns ein paar Sonden schicken und dann irgendwie uns die Erde ausforschen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ist es ist nur für den Fall, dass es doch so ist, dass man das eben sich mal nochmal durchdenkt.
2: Aber kommunizieren die das auch so, dass es so ganz, ganz unwahrscheinlich ist? Oder ist es jetzt, ist es so ein Mediending, dass die Medien jetzt natürlich aus irgendwie so einer Aussage von so einem Pentagon-Mitarbeiter jetzt so eine Überschrift gemacht haben und der das eigentlich viel vorsichtiger vielleicht ausgedrückt hat?
0: Ja, das ist in dem Fall schon so. Das ist ja so ein Paper. Ähm was man glaube ich auch nur findet, wenn es einem entweder einer zusteckt oder man wirklich durch Zufall draufgestoßen ist und das jetzt auch nicht wie Alex schon sagt mit der Aussage daherkommt, bringt durch alle Entdeckungen, die Aliens kommen, sondern eher so ja tatsächlich auch ein sehr hypothetisches Gedankenspiel mal so. so. An, anregt und das, das muss man natürlich auch sehen ne? dass das ähm, solche sachen klicken sich gut solche sachen sind halt dann diskussionsthema wir reden ja auch jetzt gerade hier darüber ja. und äh, das, das ist jetzt keine alarmmeldung die da jetzt vom pentagon ausgegeben wurde oder dergleichen was ich vielleicht gerne noch dazu ergänzen würde ist also es zeigt ja letztendlich auch, die, dass die menschliche Vorstellungskraft aber sich ja auch weiterentwickelt hat, dass unser, unser eigener technischer Fortschritt uns ja auch ganz neue Gedankenspiele anstellen lässt. Früher war man so ganz selbstverständlich, naja, ähm, die Menschen müssen in einem Raumschiff sitzen und irgendwo hinfliegen und dann stellte man fest, ah, schwierig, Weltraumstrahlung dauert ewig, dann leben die gar nicht mehr, bis die angekommen sind und so weiter und jetzt diese Jetzt entstehen ja Gedankenspiele, wo man sagt, nee, da kommen gar keine Außerirdischen. Die schicken eine KI. Die schicken eigentlich einen Computer los, der eben dann nach, äh, nach Planeten sucht, die Rohstoffe haben, die diese, die diese Sonde gebrauchen kann, die eben die Sonnenenergie tanken und der auch anpassungsfähig genug ist, um eben seine Erkenntnisse zu sammeln, womöglich weiterzufunken oder eben auch, ja, irgendwas auszusetzen oder so, wenn man jetzt den Erhalt der eigenen Spezies soll ja, soll ja Spezies geben, die ihren eigenen Planeten kaputt machen. Und dass man dann so, so denkt, wir suchen uns da auf diese Weise mal einen neuen Planeten. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall zeigt es ja schon, ich glaube so vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, hätte keiner auf diese Art und Weise gedacht. Und jetzt äh, ja, entstehen da ganz neue Gedankenspiele. Das finde ich unter dem Gesichtspunkt eigentlich eher so erheiternd oder, oder bereichernd, dass das einfach so ja, dieses 50er Jahre Alien-Denken dann eben auch da überwunden wird. Vielleicht regt das ja auch Autoren jetzt an.
3: Auf jeden Fall. Also, ich würde mal gerne wieder ein gutes Science-Fiction-Buch lesen, was so ein bisschen vielleicht was Neues äh, äh, mit, den, mit den Möglichkeiten macht. Ne? Also, das wäre auf jeden Fall ein guter Anlass. Ähm, ich habe Lust, ich habe es gerade im Chat gesehen, ähm, weil das auch, auch um den Sean Kirkpatrick geht und der eben auch jetzt, der offensichtlich auch noch weitere Sachen, die zu diesen, heute sagt man nicht mehr UFO, das sind ja eher so unerklärte Phänomene und äh, veröffentlicht. Und ähm, da, das regt die Fantasie auf. an. Man muss halt aufpassen, dass es nicht dann solche UFO-Gläubigen sind, die dann immer sagen, ja, okay, das ist nur mit mit Alien-Technologie zu erklären. Sondern es gibt halt oft auch andere Erklärungen, einfache Erklärungen, die, sagen wir mal, in unsere unser, äh, unsere Physik passen und in unsere Gedankenwelt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass so, solche Leute, die jetzt eben auch von der Nase bewusst eingestellt wurden, zum Beispiel um solche oder vom Pentagon, um solche Gedankenspiele zu machen, dass die nicht, die sagen ja nicht die Wahrheit, als also das, die wissen ja auch nicht, was genau dahinter steckt, sondern die vermuten auch nur. Und man darf halt das auch nicht mal zu hoch hängen, dass das so bestimmte äh, Personen sind, äh, bestimmte Phänomene sind, die auf jeden Fall nur Aliens erklären können. Und da gibt es halt auch Gegenstimmen in dem, in dem Pentagon, die haben natürlich nicht die Aufmerksamkeit, wenn einer sagt, nee, es gibt es nicht, dann kriegt er natürlich nicht die Aufmerksamkeit, wenn jemand sagt, ja, es könnte aber auch ein Alien sein. Ne? Also da muss man auch ein bisschen mal aufpassen, was so nach außen dringt und warum das nach außen dringt und welche Agenda dann teilweise auch dahinter steckt. Und. Manchmal ist es einfach auch nur Unterhaltung, weil es wird ja drüber geredet, so wie wir das auch machen. Ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen. Die große Alien-Panik ist, glaube ich, auch noch nicht nicht unbedingt angesagt. Ja, also auch bei solchen Meldungen nicht. Aber wie gesagt, am Ende ist es doch ein chinesischer Wetterballon und dann ja, war es halt wieder nichts mit den Aliens.
0: So endet das ja immer. Genau.
2: <lacht> ich schaue mal kurz hier im Chat, was die Leute dazu zu sagen haben. Ähm... Moment, Sören Gänzler sagt zum Beispiel, die wollen bestimmt mal wieder irgendwo draufballern und bereiten jetzt den geistigen Boden vor. Also ich denke, er meint die Amerikaner. <lacht> ähm, und er sagt dann noch dahinterher, vielleicht ist es auch schon der Bautrupp für die interstellare Autobahn und die verkneifen sich die Sonden. Ja, ich glaube, ja. ja, ja, du, ich wollte gerade sagen, jetzt nimmt hier keiner ernst, aber <lacht> kommt Alex, ja.
3: Ja, naja, äh, äh, wir lernen ja aus dem Beinhalter durch die Galaxie, äh, wenn die interstellare Autobahn gebaut wird und plötzlich die Erde gesprengt wird und wir haben von nichts gewusst. Ne? Also sollte man schon aufpassen. Ne? Kann <lacht> natürlich auch sein, dass es das irgendwo die baupolitischen schon aushängen und wir noch nicht wissen, äh, wo sie aushängen. Ne? Also ja, man sollte auf alles vorbereitet sein.
2: <lacht> ähm, ja, hier wirft uns jemand vor, dass wir Verschwörungstheorien ja. befeuern würden. Das finde ich eigentlich nicht.
3: Ja, wir es diskutieren, ist schon so, das, das
2: ist ja durchaus
3: äh, aus. Genau, wir versuchen das ja sein. einzuordnen deswegen genau. machen wir es, weil solche Themen ja durchaus auch immer mal wieder aufploppen und äh, das Thema Weltraum ja sowieso bei uns auch immer gern gelesen wird. Ne? Und Aber klar, das ist natürlich, es hat nicht immer Hand und Fuß, was da berichtet wird. Und man muss versuchen, das irgendwie mal einzuordnen und sagen, okay, ja, es ist wahrscheinlich, warum macht man das überhaupt? Warum wird sowas veröffentlicht, wenn es schon eine offizielle Regierungsstelle ist?
2: Genau, dann kann man das, finde ich, auch durchaus mal diskutieren. Und wir haben es ja auch hinterfragt und nicht gesagt, die Aliens kommen.
3: Ja, wir wollen es nicht festlegen, wer weiß. Wenn sie kommen, sagen wir trotzdem Hallo.
2: Wir werden es mitbekommen, wenn sie kommen.
0: Dann kann Herr Kirkpatrick Kirk sagen, er hat es ja gesagt.
2: Genau. Genau, eben. Gut, bevor wir uns hier aber um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, machen wir das Thema zu und gehen zur zweiten Rubrik.
0: Der Nerdgeburtstag der Woche.
2: Der Nerdgeburtstag der Woche ist heute Ray Tomlinson. Äh, der ist war amerikanischer Computeringenieur und Erfinder der E-Mail. Er wäre am Sonntag 82 geworden. Er ist aber leider schon vor sieben Jahren gestorben. Er macht ein Bild von ihm, wie er auf einem Ed Zeichen liegt. Oh. Passend zu seiner Erfindung. Herr Tomlinson hat am MIT studiert und fing dann nach seinem Abschluss bei der Firma BBN an, die vom US-Verteidigungsministerium mit dem Aufbau des ARPANET beauftragt war. Also das ARPANET war ein Vorläufer des Internets, das als dezentrales Netzwerk verschiedene Unis verbinden sollte, die für das US-Verteidigungsministerium arbeiteten. Tomlinson arbeitete dort an der Entwicklung des Betriebssystems Tenex, in diesem Zuge verwendete er dann 1971 das Ad @Zeichen als Trennzeichen für die Angabe, dass ein User auf einer anderen Maschine eingeloggt ist. Am Anfang vom Mail verschicken musste nämlich mussten nämlich beide Teilnehmer immer online sein. Erst später gab es dann die E-Mails so, wie wir die kennen was Tomlinson in seiner ersten Mail von der Adresse Tomlinson at BBN-10xa nach Tomlinson at BBN-10xb geschickt hat. Ähm, nee, was er da reingeschrieben hat, das ist nicht bekannt. Er hat später mal gesagt, das wird irgendwie sowas wie Test 123 gewesen sein. Also leider sehr unklar. Ähm, diese <lacht> Mail, wie dieses Programm dann hieß, wurde zum beliebtesten Programm im Tenex-Betriebssystem und wurde dann... Weiterentwickelt später zu den E-Mails, die wir jetzt heute kennen. Allerdings war Tomlinson dann an der Weiterentwicklung nicht mehr beteiligt. Ähm, Tomlinson arbeitete dann nach seiner Erfindung quasi noch 37 Jahre weiter bei BBN und entwickelte dort noch Einzelplatzrechner, Chips für den Einsatz in Videokonferenzsystemen und Software für die Kommunikation bei Notsituationen in Katastrophengebieten. Ja, das war die E-Mail mit dem Ad-Zeichen zu verdanken haben. Er ist auch in der Hall of Fame, glaube ich.
0: Test 1, 2, 3, woher wusste mein Passwort? <lacht>
3: <lacht> ja, aber wir nehmen es für selbstverständlich hin, aber ne, das ist halt, die Ursprünge ist immer wieder interessant, wo das dann eigentlich herkommt, dass irgendjemand gesagt hat, ach, vielleicht machen wir es doch mal so, nehmen wir doch das Zeichen. Ja, also äh, ganz spannend.
2: Ja, das war wohl irgendwie nicht belegt in diesem Betriebssystem mit irgendeiner anderen Funktion und dann hat er das dafür verwendet. Und jetzt Und kann man es gar nicht mehr wegdenken.
3: Ja, was wären wir ohne E-Mail? Ähm, ähm, was uns alles erspart geblieben wäre, wenn wir keine E-Mails hätten. <lacht> ähm, <lacht> naja.
2: Dann hätte es irgendwas anderes gegeben.
3: <lacht> ja, das stimmt. Äh, aber es, die Spam-Nachrichten äh, freuen mich immer wieder. Es ist, hört nicht auf. Auch 20 Jahre. Nee, wie viele Jahre sind es jetzt her seit der Empfindung? Äh, 40 Jahre? 50. Wie war das? 50 Jahre. Oder?
2: Kann ich rechnen? Ja, 50 müsste sein. Ja. 52. Ähm,
0: ich würde ge wirklich gerne mal jemanden kennenlernen, der Potenzpillen bestellt, die als Spam-E-Mail da veröffentlicht wurden. Ich frage mich das jedes Mal, wer darauf reinfällt.
2: Es scheint ja Leute zu geben, sonst würde es ja nicht immer wieder gemacht werden, oder?
0: Scheint nach wie vor so zu sein, ja.
3: Und E-Mail ist unfassbar billig zu versenden. Das ist das ja Tolle. Du kannst ein paar Milliarden Adressen erreichen, ohne wirklich viel Geld auszugeben. Und das mhm. deswegen lohnt sich denn. Muss ja nur einer kaufen dann am Ende von den 300 Millionen Adressen, die du da abgefragt hast. Ne? Ach Gott,
2: ja. das haben wir dem lieben Ray Tomlinson zu verdanken.
0: Nein, das haben wir ihm oh, das, jetzt nicht das, das, das ist gemein. <lacht> Ja, nee, das ist,
2: war schon eine, war, war eine krasse der, Erfindung auf jeden Fall.
0: Da ist der Erfinder des SMTP-Servers dran schuld. Eindeutig. Ja, genau.
2: <lacht> okay, dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei Ray Tomlinson mhm. für seine Entdeckung und gehen jetzt weiter zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar geht es da um Google und eine KI-Suchmaschine. Google hat nämlich offenbar vor, schnell eine KI-Suchmaschine herbeizuzaubern. Man arbeitet da wohl an dem Projekt namens Magi, um Microsofts Konkurrenten Bing, der ja schon die ChatGPT-Integration hat, schnell etwas entgegenzusetzen. Für zusätzlichen Druck sorgt nämlich, dass Samsung angeblich plant, auf seinen Android-Geräten Bing als neue Standardsuchmaschine einzusetzen. Dieses Gerücht hat am Wochenende dafür gesorgt, dass der Google-Mutterkonzern Alphabet 55 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren hat. Schon im Mai soll die Google-KI-Suchmaschine jetzt eingeführt werden. Kann das denn was werden, wenn das jetzt so schnell und unter Druck entwickelt wurde?
0: Ich. Ja, man darf Zweifel haben, ne? <lacht> man darf wirklich Zweifel haben. Google hat ja jetzt schon mal reagiert auf OpenAI und, und das Sprachmodell ChatGPT und äh, es wirkte ja schon in diesem ersten Anlauf ein wenig über, über, ja, zu schnell überhastet und jetzt wollen sie dann in der Suchmaschine was bieten. Ich bin skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich, ich weiß auch nach wie vor nicht, ob das mit Bing letzten Endes äh, der Weisheit letzter Schluss ist oder ob das jetzt einfach nur so ein Aha-Effekt ist, der, der momentan noch greift und der noch ein bisschen anhält. Ja, ich weiß nicht, Alex, wie siehst du das?
3: Also ich muss auch sagen, ähm, das ist halt erstmal ein Hype und ähm Google muss halt jetzt mitmachen. Sie haben ja die Sachen im Hintergrund ja irgendwie auch schon. Die sind ja, die haben ja an, an KI sehr viel entwickelt. Äh, vieles, was jetzt in, in JetGPT gelaufen ist, ist auch auf Basis von Googles Forschung äh, passiert. Aber ähm, ja, das jetzt zu sagen, ah, es muss jetzt in der Suchmaschine drin sein, weil alle haben es. Und weil Samsung fordert das. Und dann müssen wir irgendwas reintun, damit das funktioniert. Das ist natürlich immer schwierig, weil da kommt dann am Ende irgendwie Mist raus. Oder zumindest sagen die Leute, ey, das ist doch alles nicht toll. Und ich habe auch das Gefühl, dass das in Bing zu integrieren war natürlich ein super äh, äh, Move von, von Microsoft, weil sie damit natürlich die Ersten waren und alle gesagt haben, ja, das ist super schlau, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Spielerei. Wer sucht jetzt wirklich in Bing mit äh, JetGPT, sondern die Leute probieren JetGPT aus, die probieren äh, diese Spracheingabe und die, wundern, die freuen sich über die ganz tollen Sachen, die da rauskommen, aber diese grundlegenden Suchfunktionen, die die nutzen die Leute immer noch normal. Wenn ich bei Bing was eingebe, dann kriege ich erstmal normale Suchergebnisse. Die muss ja aktiv die Suchmaschine fragen. Und ähm, ich, ich, ich glaube, das ist Marketing-Ding. Und natürlich ist Microsoft äh, natürlich sehr daran gelegen, das zu pushen. Und natürlich ist auch Samsung dran gelegen, äh, Google auszuspielen. Weil bisher sind sie auf Google angewiesen. Die haben halt eine alle wollen die Google-Suchmaschine. Und Google hat das Monopol bei Android. Also sind sie natürlich froh, wenn sie sagen können, hier, guck mal, Microsoft äh, hat doch was für Geileres. Äh, wir machen das und du kannst Google erstmal unter Druck setzen. Und ich glaube, das ist viel mehr der Grund, warum jetzt Google das Gefühl hat, okay, wir müssen auch was machen. Wir müssen jetzt irgendwas zeigen, damit äh, die Leute uns nicht wegrennen. Obwohl es erstmal gefühlt eine Spielerei ist, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube auch, es geht dann mehr um das Potenzial als um die tatsächliche Leistung, die man im Moment hat. Und dass man halt nicht in dem Moment, wo dann tatsächlich dann die, die Killer-App sozusagen da ist, dann das Nachsehen hat, weil man das, das Thema vernachlässigt hat. Ich meine, das ist natürlich in der Historie der, der Tech-Welt keine unberechtigte Sorge. Ne? Es hat Konzerne gegeben, die haben Trends verschlafen und sind dann, sind dann ja, hops gegangen, sind dann irgendwann verschwunden, weil sie dann dachten, okay, dieses neue Zeug braucht kein Mensch. Ich meine umgekehrt, Microsoft hat ja auch mal, glaube ich, irgendwann eine Wette gegen das Smartphone irgendwie angetreten, als das iPhone aufkam und ähm, ja, hat ja sich auch eines Besseren belehren lassen. Also insofern ist es nicht ganz unklug, aber ich, ich, ich weiß halt nicht, also für mich ist eigentlich die Frage, wie wird uns diese Google KI in der Suchmaschine denn entgegenkommen? Wird die jetzt so. Und das glaube ich eher nicht, dass die, die, die normale Suche jetzt ersetzen wird, sondern es wird wahrscheinlich eher ein Zusatzangebot sein. Am Anfang soll es ja auch ziemlich eingeschränkt sein. Erstmal ist es, glaube ich, eine Million Nutzer in den USA, dann sonst 30 Millionen bis Ende des Jahres sein. Also wir reden hier jetzt schon wieder von einem größeren Zeitrahmen. Bis wir das in Deutschland, in Europa sehen, wird es wahrscheinlich sowieso noch etwas andauern. Und, und ich meine, wir alle kennen Google, ne? die kündigen auch viel an und, und testen irgendwelche Dinge und lassen sie auch dann wieder verschwinden oder machen ganz andere Dinge plötzlich. Ähm, auch da denke ich mal, es ist vor allem erstmal die, die, die Marketingmeldung, die wichtig ist auch für Google. Ja,
3: und lustigerweise habe ich vor ein paar Tagen auch mit Google, äh, ähm, haben wir mit Google geredet und da war so ein bisschen auch der Tenor so, ja, ja, wir haben das ja eigentlich alles schon wir wollten nur auf Nummer sicher gehen, dass das auch alles hundertprozentig äh, funktioniert, dass da nicht irgendwelche komischen äh, Sachen mal rumkommen, irgendwelche rassistischen Geschichten, irgendwelche äh, Anleitungen zum, wie bringe ich denn jetzt Person XY um oder so, sondern die wollten halt auch schon gucken, dass das ähm, einfach einfach funktioniert und, naja, ich meine ChatGPT und Microsoft haben sie einfach überholt haben gesagt haben, ja, okay, komm, das ist erstmal ein Beta-Dings, ding erstmal Test, mach das, mal spielt mal rum und wir fixen das, während es läuft. Und Google hat inzwischen halt schon Angst, dass sie das, dass sie ihnen das auf die Füße fällt, wenn das Ding Mist baut. Und die sind halt in der Verteidigerposition. Das so handeln sie halt auch. Ähm, das macht natürlich in gewisser Weise Sinn, ne? weil sie auch, man hat ja, als sie dann das vorgestellt hatten in Paris irgendwie, äh, was sie jetzt machen wollen, war ja sofort die Kritik, Er guck mal, der hat ein falsches Ergebnis rausgehauen. Ihre, Te selbst Ihre Testanfrage äh, hat was, hat Mist gebaut. Und da haben sie natürlich ganz groß Angst, da blöd dazustehen. Und deswegen sind sie da auch erstmal sehr vorsichtig. Deswegen starten sie jetzt eben nicht mit, ey, kommt jetzt, gehen wir für alle frei und ihr macht mal bitte. Sondern äh, ja, wir rollen das langsam aus und wir gucken mal, wie das dann läuft. Und wenn das Mist baut, dann muss man doch mal was umbauen. Und dann kommt es eben doch erst zwei Jahre später. Man muss jetzt irgendwie in dem Game bleiben, aber äh, ich glaube, Google wurde echt auf dem falschen Fuß erwischt, in, in der Hinsicht. Ähm, und die müssen jetzt gucken, dass sie das irgendwie zusammenkehren, was sie eigentlich haben, und das eben nach, wie sie es nach außen transportieren. Und klar, die Suchmaschine als solche wird sich dadurch jetzt erstmal nicht verändern, weil du gibst halt auch nur Stichworte ein und du kriegst halt dann die Seiten, die das haben. Der Witz an der KI ist ja, dass er dir das schon zusammenfasst, dass du ihm nicht auf die Seite noch gehen musst und dann noch die Sachen selber zusammenklauben, sondern du fragst die KI und die KI gibt dir die klare Antwort, was du eigentlich wissen willst. Und das ist ja das Riesengeschäft, dass du nicht mehr Trittseiten brauchst, sondern dass alles bei dir bleibt. Und das ist natürlich Google, für Google ist das auch ein, glaube ich, auch ein echtes Risiko, was ihr Werbegeschäft angeht, was ihre äh, verschiedenen eigenen äh, Angebote angeht. Weil wenn mir natürlich den, der Prompt einfach alles beantworten kann, dann gehe ich natürlich nicht mehr woanders hin. Da gucke ich nicht mehr bei Google, äh, was die Google Answers rausgeben oder was äh, da irgendwie zusammenkuratiert wurde. So, und das ist, glaube ich, für, für Google jetzt gerade so ein Problem, dass sie eigentlich alles haben, aber nicht wissen, wie sie es an den Mann bringen und wie sie es vernünftig. Äh, ähm, also wie sie an Microsoft da vorbeikommen in der Hinsicht, wenn Microsoft also sagt, ja gut, wir haben jetzt sehr viel Geld investiert, das läuft jetzt bei uns auf den Azure-Servern und nimmt einen Haufen Rechenleistung ein, aber ey, wir machen erstmal, ne, passt ja. Und die sind, das war ein echt schlauer Move, aber dann mal gucken, wie das jetzt, wie das jetzt weitergeht und was Google da als Antwort liefert, ob sie jetzt so flexibel sind, wie so ein Startup, dass sie eben noch sagen können, ey, wir machen jetzt schnell was zusammen, oder ob das wirklich dann das Ende von dem Google-Monopol ist, ne? Was ich Mal gucken, ob, ich, ob das wirklich so eintritt.
0: Ne? Ja, was ich ja mal vermisse in dieser Diskussion um die Text-KIs mit Blick auf die Suchmaschinen, ist, es wird immer zu sehr auf das Ergebnis geguckt. Also auf die, was, was zweifelsohne ja einen Reiz hat, dass ich eine Zusammenfassung gleich bekomme und mich nicht durch 40 Seiten hangeln muss. Aber ich finde es eigentlich schon sehr charmant, auch die Idee, dass die Eingabe für mich einfacher wird. Denn eine der größten Hürden oder einer der größten Frustrationspunkte, die ich immer habe, ist, dass man, so wie bei Sprachassistenten, eigentlich genau den richtigen Begriff treffen muss, um das zu finden, was ich suche. Und das finde ich gerade bei ChatGPT auch sehr reizvoll, dass egal, wie ich es formuliere, das Ding erstaunlich gut mich versteht. Und das kann noch so kurz und abgehackt sein. Ich neige mittlerweile dazu schon, da, dem, am Anfang habe ich so noch Bitte geschrieben und solche Sachen und jetzt mittlerweile haue ich dann einfach nur noch so fünf, vier Wörter rein. Und trotzdem kommen, sensationell gute Ergebnisse. Also zumindest vom Verständnis der Frage. Ne? Nicht jetzt von der Qualität der, der Rückmeldung, aber es, es weiß, was ich will. Es weiß wirklich, was ich will. Und das ist so ein Punkt bei Suchmaschinen, wo ich da noch ein deutliches Steigerungspotenzial sehe. Und zweiter Punkt ist, wir lesen ja auch, dass Google jetzt dieses Projekt Magi, Magi oder wie sie es nennen, so als Zwischenstep nur denken. Also dass es wirklich tatsächlich so, ein Über so eine Brückentechnologie ist und dass sie aber so im Long Run dann eben schon im Auge haben, ganz anders das Thema KI und Suchmaschine zu denken. Und da finde ich auch sehr charmante Idee, denn das Problem unserer Tage also darf man gar nicht laut sagen, weil es ja alle betreiben, aber SEO halt. Ne? Ich, ich gebe, selbst wenn ich den richtigen Begriff treffe, werde ich ja zugemüllt von irgendwelchen Sachen, die ich gar nicht eigentlich sehen möchte, wo andere nur möchten, dass ich sie sehe. Und äh, dass eigentlich eine qualitative Bewertung seines der Suchmaschine stärker stattfinden müsste. Also nicht mehr nur die Indizierung oder irgendwelche Algorithmen, PageRank und solche Sachen, die so annäherungsweise eine Relevanz heraus zu kristallisieren versuchen, sondern tatsächlich eine qualitative Bewertung. Ist das jetzt eigentlich die Antwort auf die Frage, die der da gestellt hat?
3: Mhm. Ich, ich glaube auch, dass ähm, das Problem ist, dass natürlich derjenige, der die Kontrolle über diese KI hat, auch entsprechend entscheiden kann, was am Ende bei rauskommt. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Natürlich, Das ist halt ein Riesenmodell und da sind sehr viele Informationen drin, aber ähm, an sich ist das schon, die, wenn das gut läuft, wenn das, wenn das fünftig gemacht ist, dann ist es genau die Erwartung. Du kriegst genau die Informationen, die du brauchst und nicht irgendjemand, der sich darauf optimiert hat, dass er jetzt bei diesem Suchergebnis irgendwie vorne steht. Und das ist ja eigentlich diese dieses Versprechen, was Google am Anfang ja auch erfüllt hat, als Websuche unfassbar schlimm war und niemand mehr Websuche benutzen wollte, weil du immer nur Müllergebnis bekommen hast. Google hat das gelöst erstmal. So, und jetzt sind wir aber wieder in einem Zustand, wo man das Gefühl hat, so ey, auch Google hat das nicht im Griff. Die optimieren an ihrem Algorithmus rum, aber am Ende hast du trotzdem wieder Sachen, die du eigentlich nicht brauchst in deinen, in deinen Suchergebnissen. Und KI verspricht eben genau das wieder zu lösen und zu sagen, okay, du kriegst genau das, was du suchst. Und du kriegst vor allem genau die Antwort, die du suchst. Du kriegst nicht nur Möglichkeiten, du kriegst genau die Antwort. Und ich glaube, das ist super spannend, wenn man das jetzt mal aus Websuche-Sicht sieht. KI ist natürlich noch viel mehr, aber wenn man es jetzt nur aus also Ich-möchte-Antworten-haben sieht und das ähm Weiß ich halt nicht, ob das wirklich dann so eintritt, wie wir uns das erhoffen. Na, also, Texte erstellen, Text machen, das kann KI super. Das ist inzwischen erstaunlich, was sie liefern. Aber weiß die KI, was ich mir denke? Oder ist es eben auch nur für alle dann das Gleiche? Kriege ich dann für alle, äh, kriegen alle Leute das Gleiche, obwohl ich mir eigentlich was anderes gedacht habe? Mhm. Das wird halt spannend, ob Google das umsetzen kann, ob Microsoft das hinkriegt. Oder ob es eben nur so ein, ja, guck mal, lustig, da kann mir tolle Antworten geben, aber ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt wirklich gebraucht habe.
0: Da stellen sich ja eine ganze Reihe von, von Folgefragen, wenn man das mal so weiterdenkt. Also eine, eine ist sicherlich ja auch, wie attraktiv ist es künftig noch, die Webseiten zu machen, die als Quelle dienen für die KI, weil wenn, wenn am Ende die, die Suchmaschine die ganzen Besucher gar nicht mehr vordringen lässt, weil, sie, weil die Suchergebnisse so befriedigend sind, dass die sagen, ich klicke keinen Link mehr, warum denn? Ich habe die Antwort. Ja, warum soll ich mir noch die Mühe machen, eine Information ins Internet zu stellen? Also das war ja auch mal ein Geben und Nehmen. Die Suchmaschine gab dir sozusagen die Klicks und du hast dafür dann eben den Content bereitgestellt, mhm. damit der darauf äh, verlinkt wird. Der andere Punkt ist natürlich der, wenn die Suchmaschinen-KI so schlau wird, dass sie dann einschätzen kann, dass es eine gute Antwort für mich ist. Dann wird natürlich aber ja die, die Werbeindustrie oder wer auch immer sich nach vorne drängeln möchte, natürlich auch KI, also Waffengleich, ist Waffengleichheit, es herrscht Waffengleichheit. Die werden ja auch dann die KI bemühen und sagen, hey, wie können wir unsere Internetseite optimieren, dass jetzt die Leute trotzdem alle drauf drauf kommen und die KI bei Google denkt, wir sind relevant und wir sind die Antwort. Also es, es muss nicht zwangsläufig besser werden. Ne? Man muss das natürlich dann eben auch sehen, wie wird die Gegenseite reagieren oder die, die Nachgelagerten, die davon betroffen sind.
3: Und wer schreibt eigentlich die Texte für die KI? Ich meine, die kann die Sachen, die existieren, kann sie benutzen. Und alles, was die Leute eingeben, davon lernt sie. Aber neue Informationen, wer schreibt jetzt die für KI? Wir schreiben es jetzt halt in unsere Magazine rein. Und irgendwann greift die KI oder die Suchmaschine das eben ab. Aber wenn die Leute nicht mehr zu uns kommen, haben wir davon nichts mehr. Also zahlt dann Google dann die Leute, dass sie, das, dass sie Inhalte erstellen? Oder wie wird das laufen? Das wird halt auch sehr spannend. Weil noch ist es so, ja, das funktioniert jetzt so und es ist auf der Basis, wo wir sind, aber was passiert halt mit neuen Dingen? Wie, wie, wie kommt das rein? Oder ist es einfach nur, ja, es ist alles Unterhaltung und irgendeinem Hintergrund arbeiten Leute, mit denen du nie wieder was zu tun hast, sondern die bauen nur für die KI neue Antworten äh, oder neues, neue Input, immer mehr Input für die KI. Die, wir füttern einfach nur die KI und hoffen, dass am Ende was Schönes bei rauskommt. Das wird halt wirklich super spannend werden. Äh, Im Moment Basteln halt mit Journey rum und geben da irgendwelche Texte ein und hoffen, dass irgendwas Vernünftiges bei rauskommt. Aber äh, wenn die mal wirklich zuverlässig liefern, was genau das, was ich will, gibt es überhaupt noch eine Notwendigkeit, noch irgendwas zu, selber zu machen oder zu sagen, ich, oh, ich bastel hier das Bild selber oder kommt ja eh alles aus der KI raus? Das finde ich so spannend, ähm, weil wir gar nicht wissen, weil wir es gar nicht einschätzen können, welche Richtung das geht. Und das ist für unser, unseren Job ja auch ziemlich relevant jetzt. Ne? Wir können es auch die Videoinhalte so als, das kann die KI jetzt noch nicht, äh, aber auch das wird kommen, dass sie natürlich jemanden da hinsetzen kann und dann irgendjemand spricht dann in diese Kamera rein und fasst unsere Artikel zusammen. Und das finde ich halt erschreckend, aber auch spannend zugleich, weil natürlich die Technik dahinter total faszinierend ist.
2: Jetzt in Bezug das auf so Suchmaschinen frage ich mich aber auch, möchte ich, dass das mir eine KI beantwortet? Also es gibt ja auch Sachen, die ich da suche, wo ich nicht ein, also wo es keine eine Antwort zu gibt, wo ich vielleicht. Ähm, mich auch durchklicken möchte durch die Suchergebnisse und mir meine eigene Meinung bilden will. Ich finde das komisch, wenn mir dann nachher so eine KI ihre Antwort einfach so vorgibt und dann habe ich vielleicht gar keine Wahl mehr, mich selbst irgendwie da weiterzubilden. Ja.
3: Aber das sagst du jetzt. Aber wenn du, wenn, wenn du nachher die KI fragst und du sagst, oh, das Ergebnis ist ja super, beim nächsten Mal auch. Und vielleicht sagst du, ey, mach das nochmal anders, guck nochmal, und dann guckt er dir und hat das zweite Ergebnis, das ist super. Dann sagst du, wirst du, am Ende hast du doch ein ganz anderes Suchverhalten als jetzt. Das ist unser gewohntes Suchverhalten, dass wir drei Seiten anklicken und schauen, ist da jetzt das Ergebnis drin, was ich brauche. Aber wenn es die KI schon eh schon hat, ist es vielleicht was komplett anderes. Wir, unser Nutzerverhalten wird sich wahrscheinlich komplett wandeln, weil wir eh davon ausgehen, das erste Ergebnis ist schon das Richtige. Und dann ist eben die Sache, kennzeichnet die KI, woher sie diese Inhalte hat. Das wäre ja halt das Wichtige, dass ich weiß, woher hat sie die, was sind die Hintergründe davon. Das ist ja das, was mich interessiert, weil ich denke, dann kann ich auch verifizieren, ob das stimmt. Denn die meisten interessiert es eh nicht, die nehmen das Suchergebnis ist gut, aber ich würde das ja verifizieren wollen. Das finde ich halt, was auch einem JetGPT oft fehlt, was ja Google besser machen will, aber naja, ob das so dann kommt, sei da mal hingestellt, ne?
0: Ja, man müsste eigentlich wissen, wie wahrscheinlich das ist, was die KI da jetzt meint. Also die KI arbeitet ja mit Wahrscheinlichkeiten und vermutlich ja. wird es ja auch irgendein Gradmesser geben, dass sie sich besonders sicher ist bei dem, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist oder dass es eine, eine die, die höchste Wahrscheinlichkeit von allen Wahrscheinlichkeiten, die sie verglichen hat, ist und aber eigentlich ziemlich unsicher ist und eigentlich so als Gradmesser wäre das natürlich auch noch eine ganz feine Sache, wenn man das hätte. Mit dem Thema Datenstand, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil meine These ist, wir werden ab sofort ewig 2021 haben, es wird kein Wissen mehr danach geben und ich, ich sage mal, wie wir uns die, diese neue Welt mit dem alten Datenstand vorstellen kann, können, ist ja wenn man sich mal Google Maps für Deutschland anguckt. Ne? Also da kann man ja tatsächlich eben das Jahr 2011 ja nochmal Revue passieren lassen oder welches Jahr das jetzt war, wo dann eben dann äh, diese, diese Bilder aufgenommen wurden. Das, das hat ja auch, das, das Internet hat ja eigentlich immer so einen, diesen, Natürlich ist es nicht alles Echtzeit, aber die Informationen waren ja bei Google so zeitnah indiziert und äh, auch da, dass man das Gefühl hatte, es, es, es bildet die Realität ja ein Stück weit ab, auch jetzt in einer gewissen, sagen wir mal mit leichten Timelag, aber Echtzeit. Und diese ganzen neuen Techniken, die wir jetzt gerade sehen, die... Sind ja eher so, dass sie halt Zwischenstände dokumentieren und eben, und, und ich finde, bei KI ist es ja noch gravierender als bei Straßenfotografie, weil einfach die, da wird erstmal das ganze Wissen ausgeblendet, was danach dann da mhm. ist. Es existiert dann einfach nicht.
3: Ja, das ist stimmt. Das ist auch so ein Faktor. Ähm, eigentlich müsst ihr immer anzeigen, okay, das ist der Stand äh, Wissen 2021. Ich bin mir zu 100% sicher, zu 80% und so, dass man es das eben auch selber als Nutzer auch nachvollziehen kann. Ähm, wie kann, wie kann ich es denn einschätzen? Bei Street View sehe ich, okay, Aufnahme 2008, alles klar, gut, das wird jetzt nicht mehr unbedingt zwingend so sein, wie es da abgebildet ist. Aber äh, wenn, wenn ich gar keinen Kontext mehr habe, keine, keine Relation, dann verschwimmt das auch. Man denkt sich, ja, okay, gut, das wird irgendwie, es ist so, es existiert und wahrscheinlich ist es auch eine richtige Antwort. Aber wann sie mal wirklich richtig war und was vielleicht seitdem passiert ist, können wir gar nicht einschätzen, so ohne weiteres. Das und schlimmer wird es ja noch, wenn die anfangen, sich selber zu füttern, weil natürlich äh, KI-generierte Texte ins Netz kommen und dann werden KI-generierte Texte genutzt, um KI äh, zu füttern. Und dann wird es ja eh ganz äh, wirr, weil dann plötzlich diese ganzen Sicherheiten auch plötzlich wegfallen, auch von der KI selber, weil sie gar nicht mehr weiß, woher kommen diese Informationen eigentlich. Ne? Und das wird dann also so... So ohne Probleme ist das Ganze noch nicht, glaube ich. Da ist auch Google, wird da wahrscheinlich auch noch sehr viel dran arbeiten müssen und auch äh, natürlich ähm, Microsoft und alle anderen, die da meinen, jetzt damit das große, ähm, naja, Geld zu verdienen wahrscheinlich. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt.
2: Ja, auch das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir noch nicht so genau irgendwie eine abschließende Antwort geben können, so, wo wir einfach abwarten müssen, was passiert ähm, und wo wir es genauso wie bei den Aliens schon mitbekommen werden. <lacht>
3: hat, hat außer, jemand schon außer mal ja, genau die wissen die sind einfach happy da die wissen die nicht von Aliens, das ist alles Arme, egal.
2: Sehr, sehr schön so hängen unsere Themen heute alle zusammen ähm, ich würde sagen wir machen jetzt mal mit unserer letzten Rubrik weiter bevor das hier eine Endlossendung wird
0: die Quizfragen der Woche
2: Genau, jetzt äh, küsse ich euch ein bisschen. Das ist kein Deutsch gewesen. <lacht> ich weiß auch nicht. Also es gibt jetzt die Quizfragen der Woche. Ähm, letzte Woche gab es ein news -Quiz und das machen wir jetzt mal, wie gut ihr Heise online gelesen habt. Oh Gott. In den letzten Tagen.
0: ay, gefährlich.
2: Ich fange direkt an mit der ersten Frage. Dem PC-Markt ging es auch schon mal besser. Wie stark rutschte die Nachfrage nun gegenüber dem Vorjahresquartal ab? Um 36%, Prozent, 29 Prozent, 44 Prozent oder 11 Prozent?
3: Ich meine 36 Prozent, bin mir aber nicht ganz sicher.
2: Ich Mach tippe nicht,
0: mal auf 44
2: Prozent. Da seid ihr beide leider, leider beide falsch. Es ist gar nicht ganz so schlimm, es sind 29 Prozent. gut. Aber ist schon, ist schon ordentlich.
3: Ja, wir haben es negativer gesehen. Okay, wir lesen ja nur die Überschrift bei uns. Das ne? ist ja auch klar. Ne? Das ja, ist ja, ja, logisch. <lacht> 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 äh,
2: okay, weiter zu so Frage 2. Äh, Chat-GPT-Entwickler OpenAI lobt ein Bug-Bounty-Programm aus. Wie viel kann ein eingereichter Bug einbringen? Bis zu 20.000 Dollar? Bis zu 50.000 Dollar? Bis zu 5.000 Dollar? Oder bis zu 100.000 Dollar?
3: Ich meine, ich habe 20.000 im Hinterkopf, aber ich, ah, das, doch, ich sage jetzt 20.000, so.
2: Malte?
0: Ja, würde ich, würd ich jetzt auch mal vermuten.
2: Da habt ihr recht. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, weiter mit Frage 3, würde ich sagen. <lacht> ähm, wie heißt die Jupitersonde, die die ESA letzten Freitag auf den Weg gebracht hat? Yucks, Juice, Jump oder Jinx?
0: Zwei Juice.
2: Juice?
3: Würde ich auch ja. sagen. Bei Jinx nennst du es auf jeden Fall nicht, weil du bist ja nicht jinxen. und Jax ist auch komisch. Also Juice würde ich auch unterstützen.
2: Ja, die besucht doch, glaube ich, richtig.
0: irgendwie die Eismonde die oder sowas, ne? Deshalb hat die doch, glaube ich, Jupiter eis oder so. War das nicht so?
2: Das die Abkürzung heißt Jupiter Icy Moons Explorer.
0: Ah. ah.
2: Genau. Ja, das war doch ganz gut. Zwei von drei Fragen, richtig. Habt ihr Heise Online ganz gut gelesen.
3: Ja, Gleichstand, Das ist ja schade. Jetzt hat gar keiner gewonnen.
2: Nee, aber ist doch schön.
3: Genau, das ist harmonisch. Das ist ein harmonisches ja, ne? Ende für so eine schöne ja. Sendung.
0: So das muss es immer sein. Heile genau. Welt am Ende der Heise Show.
2: So muss es sein. Ja, dann äh, bedanke ich mich bei euch, vor allem bei Alex, fürs Einspringen. Na klar. Äh, vielen Dank an die Zuschauer und Zuhörer. Ähm, wir hören uns und sehen uns dann nächsten Donnerstag um 17 Uhr wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.